0: 2022년 1월 19일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진입니다. 이재명 윤석열 후보의 TV 토론 날짜가 30일 일지 31일 일지 아직도 토론 중입니다. 안철수 후보는 양자 토론은 거대 양당의 폐악질이다 이러면서 연일 안일화를 외치고 있습니다 그러자 이준석 국민의힘 대표 안일화보다는 간일화다 이렇게 받아쳤는데요 국민의힘 윤석열 후보 지율 회복세라고 합니다 그런데 김건희씨 녹취록 논란에 이어서 모속 논란 이어집니다 윤석열 후보의 대선 전략 어떻게 펼쳐질지 김병준 전 위원장과 들여다보겠습니다 49일 앞으로 다가온 대선, 대선 후보들 나란히 코인 공약 발표했습니다. 민주당 이재명 후보는 가상 자산을 법제화하겠다 이렇게 얘기했고요. 국민의힘 윤석열 후보는 5천만 원 비과세를 언급했습니다. 녹취록엔 또 녹취록 맞불을 녹차고 국민의힘에서 김건희 7시간에 맞서서 이재명 160분 녹취록을 공개했는데요. 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 2년 전 오늘 그러니까 2020년 1월 19일 그때까지만 해도 대한민국에 코로나 확진자는 한 명도 없었습니다 그런데 다음 날이었죠 2020년 1월 20일 국내에서 코로나 첫 확진자가 발생했습니다 코로나 시대 2년 마스크와 거리 두기 살면서 연대와 자유를 생각합니다 그리고 희망을 잃지 않으면서 다시 용기를 내보려 합니다 주진우 라이브에서 오늘과 내일 2부작으로 코로나19 특집 대담을 준비했습니다. 오늘은 박노자 교수와 코로나 시대 삶에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한방 눈이 내렸습니다. 여러분이 계신 곳. 눈이 내렸나요 눈사람 만드셨어요 눈싸움 하셨어요 창밖을 보라 노래도 불렀습니까 여러분의 창밖 풍경 보내주십시오 그리고 오늘과 내일 코로나 2년 돌아보는 시간 준비했습니다 여러분이 기억하는 코로나 2년 그리고 어떻게 지냈고 어떻게 지낼지 여러분의 이야기 들려주십시오 아, 코로나 이후의 삶 어떻게 달라질지도 함께 보내주십시오 혹시 공이 전화받으신 분 있습니까 공이 어, 제 아는 그 영화인은 자꾸 선거 캠프에서 대선 캠프에서 전화가 온다고 고민이 많다고 이렇게 하는데 네, 허아무개 후보한테 전화가 너무 많이 온다고 막 그렇게 하는데 혹시 정치율 조사 전화도 받으셨는지도 조금 궁금합니다 네. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 홍으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 늘대 뉴스, 주 정상근 기자 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 코로나 확진자 상황 좀 심각해졌네요.
1: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 5,805명이 나왔습니다. 네. 어제보다 무려 1,700명 넘게 늘었고요. 지난주보다는요. 1,400명 넘게 늘었습니다. 네, 5,000명대네요. 네, 5,000명대 확진자가 나온 것 자체가 올해 들어서 처음입니다. 네. 다만 위중증 환자 수는 감소세를 이어가고 있습니다 네. 532명으로 어제보다 11명 더 줄면서 4월 연속 500명대를 기록했습니다 그러나 사망자는 74명으로 다시 늘었습니다 오미크론 변이 아 점점 시작됐나요? 네, 정부는 최근 일주간 하루 평균 국내 발생 확진자가 4077.1명으로 직전주에 비해서 무려 21.5%가 늘었다고 라 밝혔습니다 특히 수도권이 17.3% 는데 비해서 비수도권은 31%나 늘었는데요. 네. 이 비수도권을 중심으로 오미크론 변이가 빠르게 확산되고 있기 때문으로 보입니다.
0: 네, 얼마 전에 몇만 명까지 나올 수 있다. 이런 경고가 경고가 현실화되는 건가 걱정입니다.
1: 네, 정부는 이번 거리 두기 3주 동안 오미크론 변이가 델타 변이를 대체할 것으로 보고 확진자 증가는 불가피하다고 라 경고했습니다 그래서
0: 우리가 좀 긴장하고 대비해야 됩니다 오미크론 확산세는 전 세계적 현상입니다
1: 네, 미국에서는 80만 명 안팎의 확진자가 쏟아지고 있고요
0: 80만 명이라고 하지만 100만 명이 훨씬
1: 넘었거든요 지금... 아. 굉장히 많이 나오고 있어요. 네, 우리와 인구 수가 비슷한 프랑스에서도 하루 46만 명의 확진자가 나왔습니다. 46만 명이요? 네, 우리나라가 2년 만에 70만 명을 넘었는데요. 네. 프랑스는 하루에 46만 명이 아이고. 나오고 있습니다. 어, 이탈리아에서도 23만 명의 확진자가 나왔는데요. 네? 어, 유럽에서는 상황이 비교적 좋다라고 평가를 받았던 독일도 현재 하루 확진자가 7만 5천 명에 이릅니다. 멕시코도 5만 명으로 연일 최고 기록을 갈아치우고 있고 일본에서도 하루 3만 명의 확진자가 나오고 있습니다.
0: 일본은 하루 확진자가 몇 명대 수명대로 떨어졌는데도 지금 갑자기 반등해서 3만 명대 나오고 있어요. 우리도 언제, 언제라도 언제 폭발적으로 증가할 수도 있습니다.
1: 네. 일각에서는 오미크론이 델타 변이에 비해서 치명률이 줄어들었다고 라 얘기는 하고 있지만 세계보건기구는 이 오미크론 전파력이 엄청나기 때문에 확진자 자체가 많아지면 위중증 환자와 사망자 수도 많아질 수 있다고 라 경고하고 있습니다 오미크론의
0: 파도가 밀려옵니다 그러니까 좀 대비하셔야 됩니다 백신 맞고 그리고 또 거리 두기 또 마스크 잘 쓰고 대비하셔야 해야 됩니다 정부가 방역패스 예외 대상자를 조금 확대했습니다
1: 네 현재는 코로나19 완치자나 중대한 백신 이상 반응 등 의학적 사유가 있는 경우 방역패스 적용 대상에서 제외가 되는데요 정부는 앞으로 코로나19 백신 이상 반응으로 접종 6주 이내에 의료기관에서 입원 치료를 한 사람들은 오는 24일부터 방역패스 예외 대상에 포함시키기로 했습니다 또 백신 접종 뒤에 이상반응이 나타나서 보건당국의 피해보상을 신청한 결과 인과성 근거 불충분 판정을 받은 사람도 방역패스 적용 대상에서 제외가 됩니다 이번 조치로 예외 대상은 1만 2천 명에서 1만 7천 명더 늘어날 것으로 예상이 됩니다
0: 6894님께서 코로나 때문에 회사 재정난으로 폐업해요 다음 달부터 실업자입니다 코로나 끝나면 일자리가 더 늘어났으면 좋겠습니다 이렇게 바람을 보냈습니다 네, 힘을 좀 내주십시오 네 경찰이 현대산업개발 본사를 압수수색했습니다.
1: 광주 화정아이파크 신축아파트 붕괴 사고 원인과 책임자 규명 수사를 경찰이 하고 있는데요. 서울 현대산업개발 본사에 수사관들을 보내서 오늘 오전부터 압수수색을 벌였습니다. 경찰과 광주지방고용노동청이 함께 관련 서류를 확보했습니다. 이
0: 회사에서 예상대로 진행돼서 촉박하지 않다. 이렇게 얘기했는데 현대산업개발에서 공사를 독촉한 정황이 계속 나오고 있습니다 부실공사 정황도 드러나고요
1: 네 MBC 보도에 따르면 해당 현장은 지난해 1월 1층 공사를 시작을 했는데 1년도 안 돼서 무려 39층까지 건물이 올라갔습니다 어또 현장 직원들 증언에 따르면 이 공사 과정에서 꼬리에 꼬리를 물은 하청이 이루어지면서 어 이른바 공사비 후려치기가 이루어졌다고 라 하고요 이 공사비가 모자라다 보니 콘크리트를 만들 때이 시멘트를 줄이고 대신 모래를 늘렸다라는 증언도 있었습니다 또 현재 수색 중인 현장과 관련해서 이 현대산업개발이 광주시에 제출한 보고서에 따르면 이 건물이 미세하게 기울어지고 있는 위험한 상황이라고 하는데요 이 크레인 해체가 끝나야 건물 외벽에 대한 보강 작업을 할수 있는데 이 노동자들도 위험도가 높아서 현장 투입을 꺼리고 있는 상황이라고 합니다 자 뭐가
0: 잘못됐는지 이기회다 이렇게 제대로 조사해서 앞으로는 이런 일이 없도록 제대로 처벌해야 됩니다 민주당과 국민의힘 토론 열기는 연답니까?
1: 네 어, 열기로 했습니다 어, 더불어민주당과 국민의힘이 이재명 후보와 윤석열 후보의 양자 TV토론을 30일 혹은 31일에 열자고 주간방송사에 제안했습니다 아직도
0: 안정해 늦었네요
1: 네 일안으로는 31일 오후 7시에서 10시 사이 만약에 방송사들이 어렵다면 30일 같은 시간대에 해달라고 했습니다 안철수 후보는 방송금지 가처분을 냈습니다 네 안철수 후보는 지상파 3사를 대상으로 방송금지 가처분 신청을 냈습니다 앞서 안철수 후보는 공정하지 않은 토론이라면서 거대 양당의 폐악질이라고 비판한 바 있습니다 네,
0: 공약 행보 이어갑니다 오늘도 이재명 후보 가상자산에 대한 공약 발표했어요
1: 네 오늘 강남구 역삼동 두나무 사옥을 찾아서 가상자산 거래소 대표들과 간담회를 가진 이재명 후보는 가상자산의 법제화를 통해 다양한 사업기회를 열고 공시제도를 투명화하고 불공정 거래는 감시해서 투자자를 보호하겠다라고 발표했습니다.
0: 윤석열 후보도 코인 공약 발표했네요.
1: 네 가상자산 개미 투자자 안심 투자 공약을 발표했는데요. 5천만 원까지는 그 세금을 내지 않도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 이재명 민주당 후보, 작년수당작년수당을 준다고요?
1: 네, 퇴직은 했지만 연금을 받기 시작하는 나이에 도달하지 못한 60세 이상 노령층을 대상으로 연간 120만 원의 작년수당을 임기 내에 도입하겠다라고 공약했습니다. 네. 또 소득하위 70% 이하에게 지급하는 기초연금의 부부 감액 규정을 없애겠다고 공약했습니다 윤석열
0: 후보는 방역패스 철회를 주장했고요
1: 네, 임신부에 대한 방역패스 적용은 철회돼야 한다고 라 주장했습니다 윤석열 후보는 백신 접종을 하지 않았다는 이유로 임신부를 차별하거나 불이익을, 제공할, 제, 불이익을 제공하지 않을 것을 정부에 요청한다라면서 어, 태아 건강에 문제가 생길까봐 감기약 한 알도 못 먹는 것이 엄마의 마음이라고 주장했습니다
0: 안철수 후보는 단일화를 두고 계속 말싸움을 벌이고 있습니다 이번엔 상대가 이준석 대표입니다
1: 네, 어, 이준석 대표가 오늘 라디오 방송에 출연해서 인터넷에는 안일화보다는 간일화라는 단어가 더 뜬다라고 주장했습니다 단일화요? 네, 앞서 안철수 후보가 KBS에 출연해서 이 안일화라는 단어를 못 들어봤냐며 라 안철수로 단일화라고 말한 것을 비꼰 건데요 어, 이준석 대표는 단일화 협상이 지분싸움 등으로 비치면서 건설적이지 않은 논쟁으로 가는 경우가 많다라고 밝혔고 안철수 대표, 안철수 후보는 이준석 대표의 발언은 어, 내가 초조하다라고 해석하면 된다고 밝혔습니다. 김건희
0: 씨가 검찰 소환 조사를 받는다. 이런 보도가 나왔는데, 불응했습니까?
1: 네, 도이치모터스 주가 조작 사건을 수사하고 있는 서울중앙지검이 최근 윤석열 후보 배우자 김건희 씨에게 비공개 소환을 통보했지만 네. 김건희 씨가 이에 불응한 것으로 전해졌습니다 박범계 장관이
0: 한마디 했어요
1: 박범계 장관은 선거라고 해서 예외가 돼서는 안 된다라는 입장을 밝혔는데요 이 수사기관이든 수사기관의 대상자든 보편 타당한 기준이 있는 것이다 라고 밝혔습니다
0: 화천대유 관계자들의 녹취록이 또 공개됐는데요 50억 클럽 구체적으로 거명됩니다
1: 네, 한국일보가 오늘 대장동 개발 사업 특혜 의혹의 핵심 인물인 이 김만배 머니투데이 전 기자 그리고 이천하동인 5호 소유자 정영학 회계사 사이의 대화 녹취록을 공개했습니다. 어, 여기에 곽상도 전 의원 관련 얘기가 나오는데요. 네. 어, 녹취에서 김만배 씨는 정영학 씨에게 병채 아버지가 돈 달라 그래 병채 통해서라고 얘기를 합니다.
0: 병채는 곽상도 의원의 아들이죠. 네,
1: 아들입니다. 어, 그러자 정영학 씨가 형님도 골치 아프시겠습니다라고 맞장구 치는데요. 김만배 씨가 골치 아프다라고 답하는 내용이 있습니다 그리고 김만배 씨는 병채 씨와 주고받은 대화 내용을 정영학 회계사에게 전달하기도 했는데 여기서 김만배 씨가 병채 씨에게 아버지가 뭘 달라냐라고 묻자 병채 씨가 아버지에게 주기로 했던 돈 어떻게 하실 건지라고 답을 했다고 합니다
0: 녹취록에는 김만배 씨의 로비 내용이 적나라하게 드러나 나 있어요 아예.
1: 네, 이 김만배 씨가 대장동 사업을 진행하는 동안 공무원들을 상대로 로비를 하면 병채 씨가 로비 받은 공무원들이 대장동 사업에 협조해 주고 있는지 파악해서 김만배 씨에게 보고하고 있다는 라 듯한 내용이 나옵니다
0: 아, 청와대에서 이걸 보고받아서 알려준다 허허.
1: 네, 그동안 병채 씨는 화천대유에서 건설 현장을 관리감독하는 업무를 했다고 라 밝힌 바 있습니다 네. 그 외에도 김만배 씨가 공무원들을 접대한 정황 이 언론과의 관계에서 자신이 튼튼한 방패라면서 본인을 이지스 김이라고 부르며 언론과의 관계에 자신감을 보이는 대목도 있었습니다
0: 시의장직 줄 테니까 뭐 해달라 이렇게 얘기한 부분도 나오고요 50억 클럽 이름에, 이름이 그대로 나열돼 있더라고요 그 많은 로비 왜못 밝혔는지 참 그리고 50억 돈 달라고 지금 얘기하고 있어 아버지한테 주기로 했던 돈 언제 주실 건지 이렇게 얘기하고 있습니다 돈 주었는데 돈 받았는데 왜 구속은 안 되는지 이 로비 내용 왜 수사는 안 되는지 참 그것도 궁금해요 왜 그러는지 참자 얼마 전에 유명을 달리한 김문기 씨 있습니다 어, 편지 형식의 유서도 공개됐습니다
1: 네, 대장동 개발의 실무책임을 맡았던 고 김문기 성남도시개발공사 개발사업 1처장은 지난달 20일 숨진 채 발견된 바 있습니다 고인은 생전에 윤정수 전 성남도시개발공사 사장에게 쓴 것으로 추정되는 편지 형식의 유서를 남겼는데요 KBS가 이를 보도했습니다 보도네바에 따르면 김문기 씨는 회사에서 정해준 기준을 넘어 초과 이익 부분 3입을 3차례나 제안했는데도 반영되지 않았고 당시 임원들은 공모지침서 기준 그리고 입찰계획서 기준대로 의사결정을 했다고 라 밝혔습니다 그럼에도 본인이 불법행위를 저지는 것처럼 여론몰이가 되고 감찰 조사, 검찰 조사도 그렇게 되어가는 느낌이라면서 압박감을 토로했습니다
0: 여중생을 집단 성폭행한 일당이 있습니다 최대 10년의 징역형 선고받았네요
1: 네 여중생을 집으로 유인해 술 마시기 게임을 하며 만취 상태로 만들고 어, 집단으로 성폭행한 것을 모자라서 어, 그 성관계 과정을 휴대폰으로 촬영한 일당이 유죄 판결을 받았습니다 20대 남성 등 5명은 지난 2021년 6월 어, 자신 내 후배에게 여중생을 술자리로 불러내라고 지시했고 어, 피해자를 차량에 태워 경기 북부지역의 한 빌라로 이동했습니다 어, 이들은 게임을 빙자해서 피해자에게 술을 강요했고요 피해자가 만취 상태로 방에 들어가 누웠고 이후 범행이 이루어졌고 어, 이 범행은 모두 사전에 계획된 것으로 전해졌습니다 특수
0: 강간이자 아, 성착취물 제작 아, 많은 죄질이 있는데 얼마 정도 형량을 받았습니까?
1: 의정보지법은 이들 중 범행의 질이 가장 안 좋은 두 명에게 징역 10년 한 명은 징역 8년 미성년자 한 명은 장기 6년에 단기 4년을 선고했고요 이들의 행조를 방조한 사람은 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했습니다
0: 이 형량도 너무 낮은 것 같습니다 이렇게 저지른 범죄에 비하면 훨씬 낮은 것 같습니다 이 문제에 대해서는 이 비슷한 문제에 대해서는 언론에 보도되면 판사님들이 그나마 그나마 이렇게 감옥을 보내고 보도되지 않으면 정상 참작 술을 마셨다더니 어리다더니 합의를 했다더니 계속 풀어주는 그런 부분 많아요. 저 취재할 때이 부분이 가장 답답했었거든요. 그래서 경찰이랑 검사랑도 좀 싸움도 많이 했었는데 이 부분에 대해서는 저희가 또 시간을 갖고 이렇게 논의해보는 기회를 마련하겠습니다. 중단 위기에 놓였던 바포 운동. 유지할 수 있을 것 같습니다
1: 네, 서울시와 다일복지재단은 오늘 청량리 바퍼 나눔운동본부의 증축 건물을 기부채납하는 조건으로 서울시가 최일도 목사에 대한 고발을 취하고 하 시유지 사용을 허가하는 방안에 합의한 것으로 전해졌습니다 아니,
0: 밥은 먹여야죠
1: 네, 다만 구체적인 기부채납 방식과 토지 사용 기간에 대해서는 현재 협의 중인 것으로 전해졌고요
0: 밥은 먹여야 합니다 이걸 가지고 건물 가, 가지고 막 고발하고 이거는 좀 아닌 것 같습니다 아무튼 네, 중단 위기에 놓였던 바풍운동 유지될 것으로 보이니 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 5327님께서 2020년 11월 말경에 558명 확진자일 때도 엄청 놀랐어요 그런데 지금은 더 너무 무감각해진 것 같습니다 그렇죠 5천 명입니다 69361님 대구는요 올해도 눈이 안 와요 눈 구경하기 너무 힘듭니다. 대구에도 제발 눈좀 내려다오. 네, 그렇습니까? 대구에는 눈이 안 온다고 합니다. 우혜진님, 경기도 이천입니다. 눈이 쌓이니 아이들이 눈 집게를 하나씩 가지고 나가서 오리, 하트, 곰돌이를 찍어 만들고 있습니다. 신랑의 퇴근길 걱정이지만 너무 귀여워서 웃게 됩니다. 그렇죠? 아이들은 뭐 좋죠. 퇴근길, 아유 뭐. 뛰어놀아야죠 5 4 7 6님 오늘 눈길에 배달기사님들 사고 많이 나는 것 같더라고요 눈올땐눈 구경할 겸좀 배달 말고 밖에 나가서 식사하세요 그런 얘기도 합니다 아, 자 배달기사님들 특별히 오토바이 타고 다니시는 분들 각별히 눈길 조심해 주십시오 부탁합니다 부탁합니다 교통정보센터 들어볼까요 김한나씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 잠시 2주 전으로 좀 시간을 거슬러 가보겠습니다. 윤석열 후보 이준석 대표 갈등 국민의힘 내용 깊었어요. 선대위 해체됐고요. 이준석 대표 탄핵해야 된다 이러다가 격한 폭이 있었습니다. 화해하고 그다음에는 한줄 공약 나왔고요. 이대남 공략하기 시작했습니다. 지지율은 회복세고요. 그런데 김건희 씨 7시간 통화. 내용 공개. 이번에는 무속 논란도 불거졌습니다. 이 와중에 안풍도 불고 있는데, 어허, 대선 49일 앞으로 남은 윤석열 후보는 어떤 생각으로, 어떤 생각으로 대선 임하고 있는지, 이 리스크 어떻게 극복할지 한번 알아보겠습니다. 국민의힘 전 상임선대위원장이었습니다. 김병준 전 위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 그 위원장님, 그러면 자리를 내려놓으셨어요?
2: 예, 네, 그렇죠
0: 네. 그럼 국민의힘에서 음. 어떤 역할하고 계십니까? <웃음> 지금
2: 공식적으로 아무 역할 없습니다 아, 그래요? 그럼, 그럼에도 불구하고 네. 이분 저분 찾아오시네요 네. 찾아오시고 그다음에 뭐또 정책 같은 거를 네. 연결해달라고 부탁하시는 분들도 있고
0: 위원장님한테 많이 가던데요 사람들이 저도 취재해서 <웃음> 알고 있습니다 <웃음> 윤석열 후보하고도 계속 얘기하고 계십니까?
2: 네, 전화 뭐 보진 못하고 전화,
0: 전화 네 전화로 하겠습니다. 네, 네. 김건희 씨하고도 이렇게 얘기합니까?
2: 전혀 한 번도 안 해봤습니다. 아 그래요? 보시긴
0: 네. 했어요. 어떤 분이 본
2: 적도 없습니다.
0: 아 그래요? 예. 네. 아, 네. 그 얘기는 네. 못 물어보겠네요. 그러면요, <웃음> 예. 윤핵관 자 네. 윤핵관이 존재한다고 막 이렇게 한때 이준석 대표가 막 얘기했잖아요. 음, 예. 그럼 윤핵관 논란은 이제 사라진 겁니까?
2: 윤핵관이라 제가 여기저기서도 이야기를 합니다만은 네. 사실은 윤핵관이라는 프레임을 윤 후보가 이제 덮어썼는데. 네. 사실 선거는 핵관이 치르는 겁니다. 네네. 핵관이 치르는 건데, 이제 다만 이제 문제가 그 핵관의 능력이 있다 없다. 예, 예. 아니면은 핵관이 무슨 뭐 저, 이 형식적으로는 빠져 있는데, 네. 실질적으로는 뭐 개입을 한다. 예, 예. 이런 것들이 이제 문제가 되죠. 네. 근데 지금 보면 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 대체로 보면은, 어, 이것도 선대, 선대본부도 공조직인데, 예. 형식이 실질을 지배합니다. 예. 그러니까 말하자면 빠져 있으면 네. 아무래도 뭐 이런저런 이야기는 보태겠지만, 네. 그러나 주요한 역할은 못합니다.
0: 네, 네. 알겠습니다. 건진 법사는 윤네가입니까 건진 <웃음> <권진 웃음> 법사 아세요 혹시? 전 모릅니다. 전 몰라요?
2: 뵌 적도 없고 얘기를 들어본 적도 어, 없습니뭐 예, 이런저런 분들이 이야기하는 거는 들어 본 적은 있습니다. 네. 그런데 아, 전혀 무슨 뭐 어, 제가 관심을 가질 만한 그런 역할을 한다고 보지도 않았고요. 네. 핵관은 아니다. 예, 핵관일 수가 없죠.
0: 김건희 씨 친오빠도 캠프에 있다고 하는데.
2: 아, 이게 제가 실세가 아닌 모양입니다. 영유 제대로 듣질 못해가지고.
0: 아니요, 아니요. 실세는 어. 맞는 것 같은데요. (웃음) 자, 자. 그런데
2: 이제 그 이야기도 뭐 들렸는데, 확인할 정도의 그런 뭐 중요한 무슨 일이 있었던
0: 게 아니라서 제가 미처 확인을 못했습니다. 알겠습니다. 자, 위원장님, 국민의힘 선대위, 그러니까 윤석열 선거본부는 지금 잘 가고 있다고 보십니까?
2: 음, 뭐 완벽한 선대본이 어디, 선거기후가 어디 있겠습니까만 최소한, 최소한 후보 중심성은 이제 갖춰졌다. 아, 그래요? 그동안 제일 문제가 후보 중심성이 약한 게 문제였거든요. 아, 예. 그러니까 이제 말하자면 다른 분들이 오히려 너무 그 앞으로 나오는 바람에 네. 그 후보의 중심성이 자꾸 옅어지고 했는데 네. 어, 그래가지고 선거 못 치렀거든요. 네, 네. 근데 일단은 지금 이 후보 중심성은 확보됐다.
0: 아, 그래요? 네. 이준석 네. 대표하고 포옹 이후에 자꾸 네. 이대남 공약하고 이준석 스타일로 짧은 공약 내고 막 여가부 폐지하고 음, 음. 이 부분이 어, 음. 이준석 대표 스타일로 이렇게 선거 치르는 게 유리한가 이렇게 반문하는 사람들도 있었거든요. 음, 저는
2: 이준석 스타일이라고 보지는 않고요. 후보가 늘 강조해 왔던 것 중에 하나가 좀 제발 좀한 줄로 해가지고 좀 어떻게 공약을 하면 어떻게 될까 이걸 저하고도 상당히 이제 이야기를 한 적이
0: 있습니다. 아, 한줄 공약은 아. 그러면 윤석열 스타일입니까? 윤석열 스타일이라고 봐야 되죠. 아 그래요? 어,
2: 봐야 되고 그 다음에 이제 그런 어떤 이대 남을 향한 공약은 우리가 여론 조사를 분석해 보면. 20대, 30대에서 빠졌다가 올라왔다가 하는 것들이 보이거든요. 네. 그리고 그쪽이 지금 사실은 부동표가 제일 많기 때문에 네. 에, 그쪽을 일차적으로 공략해야 된다는 건뭐 틀림없는 사실이고요. 네. 어, 그러다 보니까 그렇게 된다. 네. 아, 그러나 최근에 와서는 다시 20, 30대 뿐만이 아니라 20, 30대 중심으로 가니까 오히려 40, 50대가 네. 그러니까 흔들거리, 흔들리는 그런 양상도 있다. 네. 그래서 결국 세대 균형을 맞춰야 되지 않느냐라는 이야기도 나옵니다.
0: 네. 자 김병준 위원장은 음. 뒤에서 지금 윤석열 후보와 얘기하면서 지금 이 선거를 치르고 계신데요. 김종인 전 비대위원장은 예 네. 교류가 없습니까? 잘 모르겠습니다. 저는 아, 위원장님은 아시죠? 아, 잘 모르 신. 잘 모르면
2: 그런 교류가 없다고, 없다고 <웃음> 예. 봐야 됩니까? 저는 모르겠습니다. 아 그래요? 예. 제가 뭐
0: 위원장님 이 모르는 아, 게 어디 있어요?
2: 예. 아, 정말 제가 뭐 어떻게 지내시는지 네. 요즘. 이 결례긴 합니다만 네. 제가 뭐 물어보질 못하고 있습니다
0: 지금 윤석열 후보의 지지율은 지금 상승세입니까 그게 맞습니까
2: 아, 오히려 조금 상승했죠 상승세요 네, 상승했는데
0: 계속 떨어지다가 가, 이제는 네,
2: 상승했는데 이제 네. 과연 얼마나 올라갈 수 있을까 네. 아, 이제 좀 이재명 후보는 이제 박스권에 갇힌 것 같고요 네. 근데 윤석열 후보는 일단 상승세인데. 상승세 이유가 뭡니까? 뭘 잘해서
0: 지금 상승세입니까?
2: 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 여러 가지 이유가 있는데 후보가 더 과거보다는 하여튼 좀 많이 보입니다. 아, 예. 많이 보이고 그다음에 또 여러 가지 자기 스타일이 조금씩 나오고 있고요. 네. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 후보 스타일이 하나씩 나오고 그러면서 올라가는 건 아닌가. 후보
0: 스타일 중에 어떤 점 때문에. 지금 올라간다고 어, 보세요.
2: 그러니까 이제 예, 좀더 주도적으로 자기 역할을 하죠. 말하자면 공약도 정말 한줄 공약을 낸다든가 예, 뭐 예. 이런 부분들만.
0: 예. 김건희 씨 녹취록 문제는 굉장히 좀 압제가 될줄 알았는데 그러지도 않은 것 같습니다. 음, 그이 녹취록 부분 어떻게 보셨어요, 위원장님은?
2: 아 어, 저는 뭐 걱정했던 것보다는 내용이 초기에 알려진 것보다는 어, 뭐좀 약한 것 같아서. 네. 어 다행이다 싶은 생각도 들었고요. 예. 그러면서 한편으로 어 이게 저 플러스냐 마이너스냐 저는 뭐 분명히 마이너스라고 봅니다. 네, 아, 그래요. 아, 그러니까 어 이런 일이 없었으면은 더 올라갈 수도 있었다. 네. 아 그렇게 보고 부적절한 부분들이 일부 있었죠. 네. 어떤 부분이
0: 부적절했습니다?
2: 그러니까 뭐 미투 관련 부분이라든가, 그 다음에 내가 정권을, 뭐 정권입니까? 정권 잡으면 뭐 이런 식의 표현들. 그렇죠. 그것이 아차하는 순간에 이제 그이 아주 특히 보수적인 생각을 가진 분들의 그 심기를 네. 좀 건드릴 수도 있죠. 네네. 네.
0: 어, 그 부분에 대해서 특별히 미투 부분에 대해서는 저 네. 이수정 교수가 이렇게 네. 사과한다는 입장을 밝히고 고문직에서 물러나기도 했습니다. 음, 네. 이 부분은 윤석열 후보가 직접 사과해야 된다 이런 어, 여론도 음, 있어요.
2: 야뭐 네, 저, 부적절한 부분인 건 틀림없는데, 우선 이수장 교수께서 이야기하신 거는 제가 몇번그 기사를 읽어봤는데, 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 누가 사과를 한다는 건지, 또그 다음에 뭐 무엇에 대해서 본인이 왜또 이런 이야기를 하시는 건지, 잘 모르겠는데, 어쨌든 이 부분은, 제가 아까 말씀드렸다시피 부적절한 부분이 틀림없이 있습니다.
0: 알겠습니다. 그런 부분에 대해서 이제 입장을 이야기하시겠죠. 예. 이 영규 님께서 여성가족부 폐지는 나라의 발전을 위해서 공약을 내놓은 게 아니라 득표만 생각하고 내놓은 거 아닙니까? 이렇게 물어봅니다.
2: 어~ 그렇지가 않은 게 여성가족부 폐지는 제가 정부에 있을 때부터 예. (2002년에) 그~ 그 (2003년) 초에 인수 위를할 때부터 사실 폐지 문제가 있요예 그리고, 그리고 그~ 어~ 이것을 대체적인 조직 말하자면 여성 위원회로 네. 김대중 대통령 시절에 있었던 그 여성위원회로 바꾸는 이런 방안도 굉장히 논의가 됐거든요. 아 예. 그래서 이게 하루 이틀 그렇게 나온 이야기가 아니다. 네네. 아, 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 김건희 씨 녹취록 공개의 음. 논란은 좀잦아드는 것도 같은데요. 네. 이번에 무속인 논란 이렇게 나옵니다. 네. 이게 네. 네트워크 본부를 이렇게 해체하기도 했는데 네트워크 본부는 어떤 조직이 있었습니 저도 잘 모르겠습니다.
2: 아, 그게 그런데 게그 아주 각종 그 조직이 본부 형태로 네. 또 아니면 이렇게 네트워크 형태로 했는데 이제 대체로 보면은 아마 그런 조직이 아닐까 싶어요. 한만명 단위 이상 되면 본부로 해주고, 예. 그 다음에 또 어떤 사람들이 조직을 만들어 오면은 그보다 좀 적으면은 어좀 다른 이름을 붙여서 해준 네. 어 그런 예가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 예. 어, 녹취록에 김건희 씨가 캠프에 좀 깊숙이 개입한 정황이 나오고, 아이거 우리 캠프로 와, 1억 줄 수도 있어, 얘기하고, 뭐, 위원장 시켜줄게, 이렇게 얘기하고, 그 부분 은 어떻게 보셨어요?
2: 글쎄요, 그 실제 선대위를 운영하는 데 있어서 한 번도 말하자면 후보 배우자의 그 입김이 미치고 있다거나, 아니면 그쪽서 뭐 사람은 추천할 수가 있겠죠, 누구나. 뭐 예. 이런 사람, 저런 사람 추천할 수가 있겠지만 그 추천에 도가 넘는다든가 이런 걸 느낀 적은 한 번도 없습니다. 아, 그래요? 제가 본 적도 없고. 그러나 이제 뭐 곳곳에, 에 뭐, 모르죠. 후보를 통해서 뭐 영향력을 행사하는지는 모르지만 실질적으로나 형식적으로나 제가 느낀 건 하나도 없었습니다. 위원장님이, 음.
0: 위원장님이 후보, 캠프가 꾸려지고, 그 다음에, 그 다음에 어떻게 사람을 모으고 그럴 때, 음. 이게 총괄하셨는데, 김건희 씨의 입김은
2: 모르셨어요? 저는 최소한 누가 그 신부름을 하면서 저한테 온 적도 없고, 예? 제가 통화, 아까 말씀드렸다시피, 뵌 적도 없고, 통화를 한 적도 없고, 예? 또그 주변 인사라고 하는 사람들하고도, 어떤 통화를 했거나, 무슨, 뭐, 그, 찾아왔거나. 네. 그런 적이 단한 번도
0: 없습니다. 지금 위원장님이 지금 상임선대위원장을 하면서 조직을 네. 꾸리고 그럴 때, 김건희 씨 친오빠도 본 적이 없고, 권진법사도 네. 본 적은 없습니까? 없습니다.
2: 영향을 미치지도 않았습니다. 네. 아주
0: 맹세코 없습니다. 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 아, 자. 녹취록을 공개했으니, 우리도 욕설 파문 녹음 파일 공개하겠다. 이렇게. 예, 공개했던데. 예. 이, 이 점은 어떻게 보십니까?
2: 참어 안타깝죠. 이게 왜냐하면은 선거가 좀이 국가 대사를 앞두고 우리가 국가 의제가 좀 중심이 돼서 이야기가 돼가야 되는데 네. 이렇게 서로 녹취록 공방 내지는 녹음 파일 공방이 오가니까 네. 하, 정말 참 뭐라 그럴까요? 에, 국정을 운영해 본 사람으로서 참 딱하고 네. 또 이렇게 선거가 가서 되겠느냐라는 생각.
0: 이 그렇죠. 네. 뭐 청와대 정책실장도 네. 하셨고 정책을 네. 만드는 데는 네. 전문가신데 네. 이 선거에 왜좀 왕자가 나오고 법사가 나오고 네. 무속이 나옵니까
2: <웃음> 무속이야 사실은 뭐 중간에 사실 정치하는 사람들이 너나 없이 취미 삼아 아니면 재미 삼아 안본뭐 네. 접근 안한 사람은 거의 없을 겁니다 가만히 있어도 접근해 오거든요 네 이제 그런 게 있는데 그러나 실질적으로 그렇게 영향은 미치질 않죠 대부분 아까 보니까 뭐 저기 저 심지어 무속인 위원장을 갖다가 2017년 대선 때 문재인, 문재인 대통령 당시 후보도 뭐 이렇게 임명을 하고 있던데 이제 그런 일들이 있단 말이에요. 그러니까 이게 그렇다고 해서 그 사람들이 큰 영향을 미치느냐 저는 그건 아니라고 보고요. 네. 아, 어, 그거보다도 더 안타까운 것은 네. 좀 정말 좀 정책선거, 아 이런 것이 좀 부각이 됐으면 좋겠다. 알겠습니다. 무속 얘기가 나왔는데
0: 거기서 또. <웃음> 문재인 훅 나오시네요. 훅 들어오시네요. 그런데 <웃음> 예. 예. 노무현 정부에서 요직을 했고 핵심이셨어요. 그런데 문재인보다 윤석열이 노무현에 더 가깝다. 이 부분에 대해서는 저기 노무현 친노 지버, 주, 주변에서도 굉장히 좀 화, 어, 화가 나있던데요. 화가
2: 나겠죠. 예. 화가 나지만 한번 정말 엄밀하게 한번 따져보라. 이겁니다. 따져봅시다. <웃음> 예. 따져보죠. 예. 실제 성장과 분배 이 양쪽을 다 어떻게 하든지 좀 챙겨보겠다고 하는 노무현인데 네? 문재인 정부는 성장 이야기는 거의 없습니다. 성장 이야기가 있습니까? 아니그 성장
0: 소득주도 성장도 있고 그러니까 성장이죠.
2: 있 제가 소득주도 성장이라는 말을 했는데 그것은 사실은 분배 정책이지 성장 정책이 아니거든요. 분배를 통해서 성장한다고 하는데 네? 그 말이 안 되죠. 우리는. 굉장히 자영업자가 많은 데다가 그다음에 네. 수출 중심의 그런 경제 구조도 가지고 있고 해서 뭐 진짜 케인즈 시대의그 어떤 내수 경제 중심으로 한 그거하고는 또 다르단 말이죠 네. 그러면 어떻게 이 그야말로 좀 혁신 중심으로 한아 그런 것을 통해서 성장을 촉진하는 이런 쪽을 해야 되는데 그런 쪽에서는 관심이 굉장히 적었고 오히려 분배 쪽에 관심이 더가 있었다. 네.
0: 코로나 시대에 네. 한국의 국격은 좀 올라가고 한국 경제도 이만하면 선방한 거 아닙니까?
2: 예, 네. 우리 경제가 말이죠. 그런데 네. 우리 경제가 지금부터 더 잘할 수 있었죠. 그리고 또 지금 경제 곳곳에서 자꾸 골마 터지고 있는 게 네. 산업구조조정도 안에 금융개혁도 안에 자본시장개혁도 안에 지금 다그러고 지나갔거든요. 그러다 보니까 지금 미루고 있는 거예요. 예를 들어서 지금 우리... 그어 자영업자들 비롯한 중소상인들 지금 한 200조 지금 부채도 계속 지금 연기 연기해서 내년 3월 말까지로 또 연기해놨어요. 예. 이거 그럼 다음에 이건
0: 누가 감당합니까? 자영업자 예. 소상공인들은 뭐 매우 어려운데 예. 대기업 큰 기업들은 돈 많이 벌고 있습니다. 예. 성장도 중요하지만 코로나 시대 양극화 부의 불평등 문제 엄청 대통령이 풀어야 할 중요한 숙제 아닙니까?
2: 당연히 가서 국가가 예. 분배 문제에 대해서 더 신경을 써야 되는데 그 분배 문제는 제가 길게 이야기 드릴 시간이 없습니다 1차 분배 2차 분배 다 신경을 써야 되는데 그 분배 문제를 아주 구조적으로 체계적으로 신경을 쓰는 게 아니라 선거 앞두고 돈 뿌리는 것 이런 걸 먼저 했단 말이에요 그래서 이게 오히려 분배 구조가 오히려 더 악화됐다 이게. 양극화 부의 불평등 문제 네. 분배 문제에 대해서 네. 윤 후보도 고민이 있습니까 고민이 있죠 당연히 심지어 그 정말 시장에서의 모순된 구조는 어떻게 바꿔야 되고 네. 그 다음에 그 모순된 구조를 넘어서 그 다음에 또 실질적으로 어떤 그 재정적 혜택을 주는 건 어떻게 줘야 되고
0: 있습니다. 위원장님한테 이런 질문 계속 합니까? 물어봅니까? 예. 네. 토론합니까? 토론했고요.
2: 네.
0: 자 안철수 후보의 단일화 이건 네. 어떻게 됩니까?
2: <웃음> 네. <웃음> 그 그야말로 후보들끼리의 이제 후보의 후보들의 그그저 결정인데. 네. 지금 현재로서는 각자의 캠페인에 열중할 때라고 봅니다. 그리고는요? 지금 이제 그러다가 그러다가 이제 여론의 압박이 있을 거라고 봅니다. 네, 여론의 없이. 압박이 네. 생기면 네. 그때 되면은 이야기할 수도 있겠죠
0: 이야기할 수 있습니까? 네. 윤석열 후보가 포기할 수도 있습니까?
2: 단일화라고 우리가 만일에 만일에 단일화를 이야기를 한다면 네. 양쪽 다 그것을 열어놓고 이야기를 해야지. 분명히 나 아니면 안 된다 하면 은 그건
0: 단일화 협상이 안 되죠. 네. 네. 위원장님께서는 어, 정권교체의 주자 네. 윤석열이 돼야 된다고 믿으십니까? 저는 그렇게 믿고 있습니다.
2: 왜요? 그 이유는요? 어, 다른 무엇보다도 집권 어, 후에 집권 네. 후에 필요한 개혁을 아주 그 역동적으로 좀... 이끌어 나갈 수 있지 않을까? 그래요? 아, 그런 생각.
0: 윤석열 후보가 대통령 되면 검찰이 어우 검찰이 이렇게 더 전진 배치되고 막 무서운 세상이 되는 거 아닙니까? 걱정하는 사람들. 아
2: 말씀 어, 드릴 기회가 주셔서 고맙습니다. 저는 전혀 아니고 제가 보는 윤석열은 자유주의자입니다. 자유주의자요? 야, 그러니까 개인의 자유권. 네. 아 이런 부분 특히 어, 검찰권의 과도한 아그 행사 이런 부분에 대해서도 문제점을 분명히 인식하고 있고요. 검찰의 과도한
0: 예.
2: 검찰권, 검찰권에 대한 예. 과도한 행사는 예. 문제가 그, 있다고 봅니까 그 과도한 행사가 어디서부터 나오는가 하면 말하자면 이 죄가 안 되는 것까지 죄로 다 만드는 우리의 잘못된 법률 같은 거 예. 이런 것부터도 다 이제 문제가 있다라고 보고 예. 그런데 대한 아그 뭐랄까요? 개혁 작업들 다 추진할 겁니다.
0: 특수부 검사로서 이게 과도한 검찰권을 행사한 거 아니냐, 막 이렇게 얘기하고, 네. 네. 김건희 씨도 녹취록에 좀 불쌍해, 조국 교수는 불쌍해, 이런 얘기도 했지 않습니까?
2: 뭐, 그, 그 부분은 제가 잘 기억이 나지 않습니다만, 네. 하여간, 어, 우리 사회에 보다 개인의 자유권을 더 존중하고, 그러면서도, 이, 시장을 통한 분배, 또, 그 다음에 국가 재정을 이, 사용한 분배, 네. 이런 데도 관심을 다 가지고 있다. 위원장님. 너무 제가 너무 지금 긍정적으로 이야기 드렸네요
0: 아니 뭐뭐 뭐 윤석열 후보의 뭐 어, 핵심이니까 그렇게 얘기하실 수 <웃음> 예. 있죠. 그런데요. 자, 앞으로 40여 일 남았습니다. 대선이 예. 예. 앞으로 대선은 어떻게 흘러갑니까?
2: 대선이 사실은 이제 구정이 지나면 네. 단일화 이슈를 빼놓고는 거의 변화가 없을 겁니다.
0: 대 구정 전에 TV 토론이 있습니다.
2: TV토론이 있는데 TV토론에서 많은 분들이 윤석열 후보가 밀릴 것이라고 걱정하는 분들이 많아요
0: 아니, 윤석열 후보가 좀 피하기도 했잖아요 그런데
2: 어, 피하는 거는 저는 피하는, 피하는 게 아니라 네. 안 하는 이유가 있었다고 생각이 되고요 예. 어, 그다음에 그런데 TV토론에서? TV토론에서 아마 어, 최소한 마이너스는 안될 겁니다 저,
0: 확신하십니까?
2: 예 저는 확신합니다 오히려 이재명 후보가 여러 가지 곤란한 일을 겪을
0: 겁니다 TV토론에서요?
2: 왜냐하면 기본적으로 정책이 많이 왔다 갔다 한 부분이 많기 때문에 그것만 가지고도 방학에 급급할 겁니다
0: 네, TV토론 이후에 단일화 그리고 말고 다른 변수도 있습니다
2: 단일화 이외의 변수는 그때는 정말 큰 정책이 나오기가 쉽지 않은 구도고요 아, 그래서 반이라 말고는 거의 대로 스테디하게 그렇게 큰 높낮이 없이 가지 않을까. 그래서 지금 사실 앞으로 2주, 3주가 굉장히
0: 중요합니다. 앞으로 2주, 3주 네. TV토론까지가
2: 중요합니다. 네.
0: 그 상황을까지 지켜보고 위원장님을 한번더 모시겠습니다. 네. 지금까지 김병준 전 국민의힘 상임선대위원장이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.
2: 샵구730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일. 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.